0: Hola, ¿qué tal familia YUM? Bienvenidos una vez más a una transmisión de este programa YUM TV a través de la Universidad YUM, el Instituto Universitario Mexiquense y también Sayan. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, como cada lunes queremos agradecer... Al consejo administrativo que nos permite llevar a cabo este programa, al ingeniero César, al ingeniero Michel, al maestro Antonio, también gracias por la oportunidad y también a toda la gente que eh, hace posible esto, administrativos, a profesores, maestros, alumnos, toda la gente que está con nosotros, muchísimas gracias. Agradezco a la gente que nos apoya ahí detrás de cámaras, al ingeniero de en Controles, a el ingeniero Eduardo, también ahí en la dirección. Muchísimas gracias, yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca el Champi y bueno, pues aquí comenzamos, el día de hoy tenemos un tema bastante importante también eh, principalmente para todos los, los nuestros alumnos que se dedican ahí a la cuestión de la, de la ingeniería y justamente este, para eso tenemos al especialista del día de hoy que primero que nada quiero eh, presentárselas y agradezco también a la maestra en ciencias, Cicladi Ramírez quien también orgullosamente podemos decir que es docente de aquí en la universidad Maestra, bienvenida
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Espero que mis alumnos ya estén sintonizando el, el programa en vivo. Síganos, preguntas eh, a todo el público en general. Este, eh, bienvenidas, eh, debatan este tema que vamos a hoy exponer. Este, muchas gracias por el espacio, gracias por el espacio y este, pues bueno, eh, cualquier duda estamos a, a la orden.
0: Excelente maestra Estela, muchas gracias, y bueno pues ahí también agradecer a la gente que nos está viendo, recuerden justamente ya lo dijo la, la profesora, ahí pónganos sus comentarios, tienen dudas, comentarios, aclaraciones, cualquier duda háganoslo saber aquí en la transmisión y les daremos eh, seguimiento, así que muchísimas gracias, y para comenzar maestra me gustaría bueno que que, que la gente también eh, los conozca, eh, bueno la conozca. De repente también tenemos mucha gente de alumnos de ingeniería industrial y luego a veces no, no a todos les ha dado clase, faltan algunos, este, no todos la conocen. Bueno, pues la gente que nos está viendo, eh, que la conozcan quién es la maestra Citlali, y este, pues un poquito si nos puede platicar también de su trayectoria.
1: Muy bien, este, pues bueno, bienvenidos a todos. Eh, voy a hablar un poquito de lo que hago, voy a hablar un poquito de lo que, en eh, dónde me he desarrollado. Eh, mi formación es física, soy egresada de aquí de la Universidad del Estado de México. Eh, hice una maestría en el Instituto Politécnico Nacional y eh, actualmente estoy aquí en el Instituto Universitario Mexiquense impartiendo la, la estoy en el departamento de industrial y este, estoy dando la materia de métodos numéricos. Eh, este, les cuento un poquito de lo que hago. Desde la licenciatura me he desarrollado en la parte de simulación. Esta parte, hay, hay ocasiones que nos preguntamos en qué llevamos la simulación, bueno, son bonitos procesos, pero ¿de dónde llevamos la aplicación? Entonces, como ya se los he mencionado a todos mis alumnos, la aplicación es muy grande, es para modelar mo eh, modelos este, de problemas industriales. Entonces, actualmente estoy haciendo eso, este, estoy aquí, formo parte de esta familia, orgullosamente, y pues bueno,
0: Excelente y bueno, hacer de también de, detrás de cámaras nos comentaba que estaba en el Politécnico ahí también Así qué es lo es. que realiza.
1: Este soy eh, investigador activo, estudiante investigador activo, este y pues bueno, ahorita estamos en la parte de eh, para el doctorado para poder este somos aspirantes a doctorado, pero soy aspira este participa, eh, participo como investigador activo.
0: Excelente, bueno pues también, yo lo te, no lo quiso decir al principio, se lo tuve que preguntar porque tenemos que presumir también <risa> este eh, de qué están hechos los, los, los maestros que tenemos aquí en la universidad, y bueno pues justamente el tema del día de hoy es la aplicación de la simulación en la industria, no que de repente yo también le decía detrás de cámaras, bueno pues eh, no es un no es como un tema tampoco tan, tan, tan genérico, no es un tema eh, que todos traigamos en la mente, entonces me gustaría que, que comenzara por... Eh, 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 diciéndonos a qué se refiere esto de la aplicación de la simulación en la industria.
1: Muy bien, eh, son métodos numéricos, métodos numéricos que eh, nosotros podemos modelar un problema eh, en, en la industria. Por ejemplo, como modelar piezas mecánicas, por ejemplo, modelar procesos irreversibles. Eh, yo, yo siempre se los digo a mis alumnos de esta manera. Ustedes pueden tener una solución matemáticamente, por ejemplo, imaginemos una función lineal, ¿no? Una función de x eh, eh, más 1 es igual a 0. Entonces ustedes saben el valor de x es igual a menos 1. Ustedes saben, ¿no? Y tienen un valor preciso, pero eh, el detalle es que cuando no, no podemos tener una simulación, no podemos tener una solución, ahí es donde, donde viene la parte numérica. Entonces, ahí es donde nosotros entramos para procesos o, o, o materias complejas, okay. que no se pueden eh, tener una solución a simple vista. Entonces, yo les decía a mis alumnos, ahorita coincidió nuevamente que les di a alumnos que llevamos eh, métodos de investigación eh, con aplicación matemática, igual en, en industria, y este, les decía, chicos, ¿recuerdan los problemas que no teníamos solución? Y me decían, sí, ah, pues aquí sí podemos tener una solución. Okay. Entonces, es llevar un problema macro a algo. Nuestro laboratorio es una computadora. Okay. En eso nos basamos. Entonces, así como los experimentales pueden meter mano con herramientas, nosotros los simuladores metemos manos, pero con algoritmos. Ok. A eso, eso es a lo que me dedico
0: excelente y bueno pues ahí para que este justamente es la es la labor de los ingenieros no no es algo tan sencillo este cuántos de, de, de nosotros no nos eh, dedicamos a algo, estudiamos alguna materia porque llevaba matemáticas. Bueno, esto es exclusivamente para que la gente, para la gente que le gustan las matemáticas y quebrarse ahí con, con los números en la cabeza, ¿no? Esto es amor, vocación. Y bueno, pues justamente ya enfocándonos más al tema, es la aplicación de la simulación en la industria. Y pues ahora sí me gustaría que, que nos comentara ya un poquito más enfocado al tema del dedo y más.
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, gracias. Algo que mencionó y algo que siempre los alumnos dicen, bueno, pero ¿para qué me van a servir las matemáticas? Son números bonitos, pero ¿cuál es la aplicación a todo esto? Entonces, mi formación es física, ya lo había mencionado, y yo siempre los traslado a los alumnos a la parte de física. Siempre les digo, chicos, chicos imagínense, ustedes van a una velocidad tal, con una aceleración tal, y eh, hay un puente de desnivel. Entonces en este puente de nivel siempre, siempre ocurren accidentes. ¿Por qué creen? Entonces, los ingenieros, mis alumnos, empezamos ahí a divagar un poquito. no pues, ¿por qué no me di la aceleración, maestra, porque no me di la velocidad. No, 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 chicos, algo más. apliquemos la física. Este, ¿por qué, maestra Bueno, porque qué, una tensión superficial que una tensión superficial que y entre pavimento, no? y que pavimento, no? se ve no, se ve tan obvia no, no, sí, obvia, sí. no, 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 Yo ve tan tan obvia. Yo les óptica. a mis alumnos de óptica, Oigan, chicos, eh, ustedes van manejando, ¿no? Y van, llevan los, los dos espejos, ¿no? Y el retrovisor, este... Eh, y por ahí un alumno dice, este, sí, maestra, pues llevamos cinco ojos. Y todos nos quedamos así. Le dije, sí, porque es óptica. Uh -huh. Porque tú puedes ver el desplazamiento angular que existe, ¿no? Entonces, desde cosas muy pequeñas, como los que usamos lentes, ¿no? Nunca nos preguntamos, oye, pero ¿cuál es la parte física de lo que, cómo, cómo es la distancia focal. Siempre a nos dicen, ¿no? Tienes dioptrías. Sí, pero, pero ¿qué es eso, no? O sea, sí. sol, solo se les el aumento. Entonces, justamente es tra trasladar a los alumnos a la parte ahora dónde vamos a aplicar lo que sabemos. Esa, ese es lo que me okay. dedico a hacer. Y eso es lo que me dedico y lo que me gusta, me, eso es lo que me gusta de la docencia. Aparte de la investigación, me gusta muchísimo la docencia. Disfruto, dis disfruto demasiado la docencia. Y eh, yo siempre les digo a mis alumnos, el mejor pago que pueda haber al final de una unidad, de un semestre, es decir, profesora, hicimos bien el trabajo. Ah, sí. eso, es, eso es. Entonces, justamente ahorita voy a trasladar desde cuentas muy sencillas ahorita, esto, este tema es para todos, no solamente para la gente que le gusta la ingeniería, la gente que le gustan las matemáticas, no, no solo eso. Hay gente que le gusta a los chicos. Hoy en día son gamers, ¿no? Uh -huh. Tecnología, última, última generación, GPUs, tarjetas gráficas, estados. Todo eso nosotros lo agarramos para poder tener una solución. Entonces, okay. todos los, los chicos gamers, ¿no? Me, ellos son los expertos en tarjetas gráficas, eh, discos sólidos, ¿no? Pero todo eso a nosotros como simuladores nos ayuda porque son procesamientos de imagen. Entonces, eh, traigo uno, uno de los ejemplos en mi, en mi presentación, uno de los ejemplos, y esos ejemplos es el modelo que… ¿cuál es, cuál es la motivación de nuestro trabajo? ¿Cuál es la motivación? El, el, la motivación de nuestro trabajo es modelar procesos industriales que existan. Eso es nuestro, nuestro mayor auge. Hoy en día me he topado con algunos profesores que dicen, no maestro, es que la simulación no deja, ¿no? Claro que sí, deja maestros, claro que sí. Hay que saber en dónde aplicarla. Si nosotros uh -huh. sabemos en dónde aplicarla, esto tiene bastante, es, vaya lo voy a llamar así, es muy bien recompensada la simulación. ¿Por qué? Porque justamente lo, lo dije al principio, es modelar pro, eh, eh, problemas que se tienen de industrias Entonces la industria, los jefes no te van a poder solventar un laboratorio de dimensiones de 8 metros o de dimensiones que a lo mejor son con difracción de, de, de rayos X y, y que eh, las pruebas que tú haces experimentalmente sean obleas de oro. Entonces ustedes van a decir, bueno, efectivamente nadie te va a poder costear un proceso de, claro. esa, de esa magnitud. Ahí es donde nosotros los simuladores entramos. ¿Por qué? Porque predecimos. Eso es, eso es algo que tenemos que ser muy claros y, y mis compañeros que espero ya estén, este, eh, llevando esta, eh, ya estén sintonizados con nosotros, no me van a dejar mentir. Esto es predecir un resultado. Solamente vamos a estar estimando un resultado real. ¿Por qué? Porque para eso sí necesitamos ya que nos los validen, ¿no? Entonces, existe la parte experimental y la parte de simulación. Okay. Nosotros les ahorramos la chamba a los experimentales, ¿por qué? Porque con los parámetros que hemos sacado, ellos ya pueden predecir un, un resultado, ¿no? O, o ya lo pueden afirmar.
0: Y lo, pregunta, ¿los, ¿los parámetros son hasta qué? ¿100% reales? ¿99.9? Porque lo que dice ahorita es, es una simulación. Así es. ¿No? Entonces... Este, justamente la, la simulación de repente nos lleva como a pensar vamos a simular que vamos a hacer esto, pero, pero no sabemos si quede bien o no, entonces so, so, preguntar hasta dónde es esta simulación, hasta qué resultados pueden ¿Qué llegar ¿Qué tan
1: válidos son nuestros Así resultados? Es. Estamos hablando que son un 90% y tengo un ejemplo una, una industria eh, que se trabajó hace, hace dos años con esta industria trabajé este, ahí el problema que existía es, es una minería, en esa minería está la parte eh, de la extracción de mineral de, okay. de, de, de plomo, de magnesio, de níquel, de zinc, de oro, de plata. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasó? ellos El problema que tienen es que cuando funden los metales se empiezan a liberar gases. Ah. Estos gases son tóxicos, estos gases son malos, estos gases a nivel ambiental son muy contaminantes y a nivel industrial es mucha pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque en estos gases salen partículas de oro, partículas de plata, partículas de, de otros materiales que son ricos okay. y que son escasos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, eh, ellos nos mandan los parámetros porque es una empresa que estamos hablando a nivel nacional, eh, es la segunda empresa, después de Grupo México, que hace este trabajo. Entonces, esta empresa se llama Peñoles. Esta empresa eh, eh, nos manda los resultados. Uh -huh. eh, analízalo, hace esto, es lo que sea, y necesita una solución al problema. Nosotros mandamos resultados. Ellos estiman, ellos lo ven en la experimentación, porque estamos hablando que es un horno de 8 metros. Uh -huh. Entonces, para poder hacer esto y hacerlo en la parte experimental, pues necesitamos algo costeable, condiciones de frontera o condiciones de contorno ideales iguales a la de la industria. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto, nuestros, nuestros resultados, he dicho que son al 90%, pero si los parámetros son reales, podemos predecir ese 100%. Okay. O sea, sí son válidos nuestros resultados. ¿De dónde sacamos parámetros? Los parámetros los vamos sacando de, este, eh, de literatura, de eh, revistas JCR, eh, revistas válidas, okay. revistas válidas que están a nivel mundial. Entonces, eh, justamente, ¿no? Algo, algo que yo mencionaba al principio de mi presentación es modelar un, un problema industrial. Primero, vamos a modelar el problema industrial. Segundo, ¿Qué sería? Siempre tuve un profesor que decía, pregúntense, ¿qué es lo que me dan? ¿Qué es lo que me piden? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si sí, es cierto, ¿qué es lo que me van a dar parámetros? ¿Qué es lo que voy a hacer? Modelar. ¿Qué es lo que me piden? Encontrar el diámetro de la partícula para que no sean tóxicos esas, esas, este, esas partículas. Por ejemplo, plomo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel mundial, nosotros somos el número uno en... Eh, extraer plata. Entonces, somos muy ricos y es algo que desconocemos completamente. Entonces, quiere decir que México es muy rico. En el 2016 se hace un estudio eh, y nosotros quedamos en el quinto lugar, ¿no? En el quinto lugar en otros minerales, pero a nivel mundial somos el primer lugar. Entonces, es donde decimos, somos muy ricos y tenemos que hacer algo para que nuestros ingenieros se queden aquí, uh -huh. para que podamos nosotros trabajar. Hoy en la mañana, platicando con un profesor, también simulador, me decía, profesora, es que nuestro trabajo aquí es mal pagado. Y le dije, depende, maestro, depende cómo lo quiera ver. Yo le puedo decir que me dedico a hacer investigación y me dedico a la docencia, y me gusta muchísimo. Me llena. Y si solamente el estar en una industria queriendo ganar, pues no, lo, no vas a hacer lo que realmente te gusta. Esto es, esto es así, si, si te gusta, si, si amas lo que te gusta, las cosas salen. Porque eso sí, cabe mencionar y mis, y mis compañeros no me van a dejar mentir. Yo creo que como en todo, tenemos, eh, yo lo mencionaba hace un momento, tenemos que tener un buen equipo de cómputo. Eso es un buen, tenemos que estar abarcados de un buen clúster. Uh -huh. Y hay muchas veces que la parte de tecnología la subestima. No hay tantos recursos. Entonces, eso es, eso es como, yo les decía a mis alumnos, en, en, yo doy a sabáticos, el, el sábado en la clase les decía, chicos, ¿ustedes dónde ven la aplicación? Eh, les enseña a programar, estamos viendo un programa que es industrial. Les decía, ¿ustedes dónde lo ven esto? Y me decía, pero yo no, maestra, yo... Yo trabajo en, en uno eh, de piezas, dimensiones de piezas. Y yo le decía, muy bien, si me están, me están viendo ya mis alumnos, qué bueno, chicos, porque les dije que íbamos a hablar de este tema. Y, y yo le decía, bueno, la simulación me puede decir cantidades macros con simplemente una interfaz, un gráfico. Entonces, eh, es, esa parte es llevarla, ¿no? O sea, no solamente son cuentas, no solamente son... Eh, o algoritmos, métodos uh -huh. que se tienen que, que utilizar, sino que la aplicación es bastante. Entonces, justamente, y, y no me quiero desviar tanto del tema, porque es la presentación que traigo, eh, se, estiman, se estiman a partir de condiciones de frontera, a, a partir de condiciones de contorno, a partir de condiciones de parámetros que existan. A partir de eso, todo, todo eso, nosotros evaluamos, metemos en un software y ustedes van a decir, bueno, pero no tiene mucho chiste, ¿no? No tiene mucho chiste meter en un software como un tipo Word, ¿no? Meto en mi base de datos. Oye, ¿cuál es el chiste de esto, maestra? El chiste es saber y utilizar los métodos. Uh -huh. Ese es el chiste de todo esto. No solamente son meter parámetros y hay que quede, ¿no? Siempre la máquina va a hacer lo que nosotros queramos hacer. Una, tengo una ideología de un profesor de, de aquí de la facultad, que decía, sí, un buen simulador puede, un buen simulador que sepa cómo va un algoritmo, puede, le pueden, de, pueden conocer más programas y puede saber cómo está estructurado. Así es. Porque no solamente ya hay software establecidos, pero el hecho de que sean software establecidos no quiere decir que ya no tenemos chamba. Así Al contrario, hay mil cabezas pensando en ese software. Mm. Por eso son
0: software comerciales. Sí, incluso este, el hecho de que ya haya un software que solucione algo, este como dice, hay más cabezas pensando en todavía superar ese software, no que Así haga cosas es. más increíbles, que haga cosas más fáciles, que haga cosas distintas incluso. no Entonces, eso es súper es, 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 es importante. Y ahora en la cuestión, eh, bueno, no, 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 para que tampoco me desvíe de su tema que, que trae este, presente, pero... este Hoy aquí en la Universidad de U, eh, no sé si eh, hoy a qué semestre le estoy dando clases, pero a partir más o menos de qué semestre eh, comienzan con esto de la simulación. Yo, la verdad es que no es algo sencillo, ¿no? Y ahorita que me lo platica, yo, ahora yo veo el tema, digo, aplicación de la simulación en la industria y como que se me hace como otra cosa distinta y ahora que nos lo explica, ya como que le va a uno agarrando el rollo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nuestros alumnos ven, ven ese tema? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo lo hacen ellos? Eh, y, y que tampoco nos sabíamos tanto de, de su presentación.
1: Sí, eh, yo, yo les decía a mis alumnos al principio del tema, presentándome, les dije, chicos, ¿quién de ustedes ya programó? No, maestro, pues yo nunca he programado, yo no he hecho esto, no. yo apenas es la primera vez que voy a hacer esto, no se preocupen, no se preocupen, vamos a empezar desde lo básico. Les estoy dando a quinto semestre, si no mal recuerdo.
2: Ok. Esas
1: son materias ya de séptimo semestre. Eh, análisis numérico la di eh, por ocho años y fueron a séptimo semestre en la UNAM. Entonces, este análisis numérico o métodos numéricos, como aquí se conoce, esa materia, está como por quinto. Entonces, okay. sí, este quinto, sexto. Entonces... ¿Qué se necesita? Ganas y curiosidad. O sea, eso es ser curiosos. De verdad, hay veces que nos vamos a sentar 7 de la mañana, 7 de la tarde, y es de ya no salió. O es de no me ha salido. ¿Por qué? Porque son simulaciones muy... Eh, mucho tiempo computacional. O sea, la gente que nos dedicamos a esto puede saber que una semana, valores que me salen de mi simulación, no me sirven de nada. O una semana que mi simulación corra, no sirvió de nada. O sea, la gente que nos dedicamos a esto sabemos que esto es, hay un método que se le conoce como Monte Carlo, prueba y error, prueba y error. Ah, sí. ¿Cómo podemos eh, eh, poder as, eh, eh, disminuir esa prueba y error? Leyendo, leyendo muchísimo con artículos, con cosas experimentales, con bases, con datos. Eh, este, y, y pues bueno, uno de, los, de mis mentores eh, importantes que, 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 que estuvo desde el principio este, Fue el profesor que, que allá me abrió puerta en la UNAM Que fue el doctor Javier Cortés eh, Y un saludo si me está viendo al doctor Javier Cortés este, Porque, híjoles, si algo aprendí de él, las ganas de, de enseñar a los alumnos
2: okay.
1: ¿No? Entonces... Este, contenta y, 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 este, y feliz siempre es como les digo a mis alumnos chicos eh, me decía un, un alumno yo ahorita me recuerdo muchísimo el, el lunes el sábado me decían este, maestra pero es que no nos puede dejar ese programa porque es mucha tarea no les decía chicos es que esto es de sentarse 15 minutos y ya lo tiene y muy curioso era sábado como a las 8 de la noche y recibo un mensaje, maestra, ya me salió el programa. Así es. Es tener ganas, claro. y, fue que fue de 11 a 2 de la tarde, ¿no? O sea, es, es mi horario de 11 a 2 de la tarde, y es de ganas de sentarse y decir, ya me salió. Entonces, ayer, domingo, que eran como eso de las 9 de la noche, este, este alumno, oye, profesora, es que mira, estoy intentando, estoy haciendo esto. Hoy en día, híjoles, se nos ha complicado por la pandemia todo esto. Pero, pero la mejor manera es participar, que el alumno tenga muchísima claro. participación. Si no hay participación, una clase te, se te va a hacer tediosa. Uh -huh. Si no hay interacción profesor-alumno, la clase va a ser tediosa. Entonces, es, ayer que domingo a nueve de la noche, el alumno me decía, maestra, es que no me queda esto, no me queda el otro. Y me dijo, maestra, siempre les doy dos alternativas, el plan A y el plan B, ¿no? Si el plan no, A ah, no te sale, el plan B está ahí. Vaya uh -huh. lo voy a hacer por este método excelente. Entonces, justamente es lo que les digo. Siéntense esto, esto, chicos, no es de que ya no salió a la primera. Esto es años de práctica. Entonces, teniendo esto con ganas, sale. Entonces, yo dije, cu cuando me manden mis alumnos eso, es lo mejor que puede pasar. Uh -huh. Porque entonces, está uno haciendo bien el trabajo. Uh -huh. y, y, y yo esperaba a lo mejor que me lo mandaran mañana, martes, ¿no? Pero no, sábado ya estaba. Dije, qué bueno, qué bueno porque se está logrando.
0: Así es. y Yo creo que, eh, que, digo, ya hablamos, por ejemplo, de, de, de los temas o, o estas prácticas que le dejan a los chicos de ingeniería, pero en cualquier tema, ¿no? O sea, en cualquier, a lo que te dediques, creo que que, que si, si, si no le pones pasión, va a haber oye, es que este me dejaron leer muchas leyes, pues con el derecho, ¿no? Sí, pero sabes que cuando vayas a, a, a litigar, cuando vayas a hacer esto, pues lo tienes que saber, ¿no? Aquí sí, es claro. lo mismo, lo tienes que aplicar, lo tienes que realizar y este y eso pues para que todos los nuestros alumnos pues, pues se pongan vivos alumnos de nosotros y de cualquier escuela porque al final lo tienes que, que, que cuesta trabajo, entonces sí, obviamente cuesta trabajo y hoy te cuesta trabajo y es una tarea y si te equivocas, no pasa de que saque cinco, ¿no? Sí, eh, espérate claro. cuando te equivoques en la parte laboral. ¿no? Sí, claro. Porque ahí, oye, hoy hablamos, digo, este tema es, es demasiado complicado ya para llevarlo a una, una cuestión laboral. Imagínate, te equivocas en una, eh, no sé, en, en una simulación sí, que digas, claro. oye, se supone que estamos simulando algún resultado probable, ¿no? Eh, desde un 90 hasta un 100%, pero en algo te equivocas, ya en una cuestión laboral y olvídate, ¿no? Sí,
1: claro, sí, sí. Sí, sí por supuesto. Tuve un alumno que me comentaba, oye, profesora, este... Eh, no era fluido, recuerdo, eso fue el semestre pasado. Recuerdo muchísimo ese alumno que me dijo, oye, profesora, pero es que ya para qué buscamos más cosas. Ya tenemos lo que nos pediste. No, es que no puede ser así, ¿no? O sea, uh -huh. no te quedes solamente con eso, porque eso era una sustitución, ya queda, ya está. O sea, el detalle es buscarle más, pero es que en, en un trabajo nunca te van a pagar eso. No tengamos esa mentalidad, porque tus resultados son... O, o es a partir, imagínate un reactor. No, eso mi, mi jefe no me lo pidió, uh -huh. pero con ese parámetro que yo hubiera calculado, pues no hubiera pasado una catástrofe, ¿no? Así es. Entonces, justamente es eso, ¿no? Les decía, es que les debe de apasionar lo que les gusta. Uh -huh. Si no hay pasión, híjoles, nos va, a, nos va a costar y vamos a poner peros y lo que sea. ¿No?
0: Sí, pero sí, tiene sí. que haber pasión. Sí, no, hay una, hay una frase, no me acuerdo quién la decía, pero que decía... Si hay, si hay pasión, hay innovación.
2: ¿no? Así ah, sí. Entonces,
0: este, justamente que los chicos tomen esta parte de decir, y, y tío, hoy, hoy hablamos de esto, pero en lo que sea, ¿no? O sea, que, sí, que entonces, te guste, oye, eh, que es que no, no te lo van a pagar. Eh, si bien, este, también nadie hace nada gratis, ¿no? Pues porque tenemos sí, que, claro. que, que trabajar pues para, eh, para nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero hay cosas que, de todas maneras, este, uno nunca sabe que descubres algo nuevo, que, que después patentas, que te lleva una cosa, te sí, lleva otra, claro, te lleva sí. otra, ¿no? Y, este, y ese esmero en algún momento va a rendir algún fruto, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y aquí en el instituto en particular, eh, hay, hab, habemos muchos profesores que nos dedicamos a esto. Uno también es la, la doctora Leticia. Eh, el debatir un tema con ella, híjoles, de verdad te traslado otro. Eh, ella, es, ella es matemática. Entonces, ella es, es matemática, te ve, ves la, 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 la otra parte, ¿no? De, de lo que tú estabas creyendo físicamente lo okay. que es. Entonces, este, eh, y el debatir con ella es, es sentarse y de verdad tener un resultado. De verdad, ¿eh? O sea, es, es muy buena la, la doctora. Entonces, eh, eh, justamente yo les decía a los alumnos, Decía, chicos, ahorita COVID, ¿no? Vámonos con algo algo muy básico, COVID. Uh -huh. Fueron experimentos, se creía que la vacuna iba a estar hasta dos años, tres años. El detalle con el tema COVID fue que eh, había ya información desde el 2000. Entonces, mucha gente, y eso es ah, algo que... Que así, que, que así estamos formados no todos, tenemos esa duda uh -huh. pero muchas personas, ¿qué es lo que sucedía? tenían o tienen todavía duda de vacunarse, vacúnense, vacúnense de verdad! esto está validado, hay cabezas pensando atrás, no crean no crean, o sea, no, no especulen este, temas erróneos, uh -huh. allá en el Politécnico recibimos la investigación para análisis de datos, teníamos que cumplir ciertos perfiles para poder hacer un análisis de datos. Son datos, 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 que, que vuelvo a reiterar, no son datos de, 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 de un día para otro, ¿no? son de sí, años, trae. años. O sea, estamos hablando que esta investigación fue desde el 2000, desde el 2000 derivado de un, de, de un virus, bueno, del virus SARS, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo decía, hay veces que no entiendo a las personas, porque si ya tenemos una opción de vacunarnos y poder evitar todo esto, uh -huh. que fue algo muy brusco en todos los sentidos, vacunémonos. Esto es desde el 2002, desde el 2000. Y la simulación ya se hace presente ahí. ¿Por qué? Porque antes de tener parámetros experimentalmente, no. tuvieron que tener, aproximarlos y tener una simulación de estos. Entonces, de verdad es que en la industria, yo les decía a mis alumnos del sábado, chicos, en la industria, ¿qué, ¿qué otras cosas ustedes utilizan? ¿Dónde trabajan? Este, eh, vean toda esa aplicación, ¿no? No solo uh -huh. que se queden figuritas bonitas, videos bonitos, eh, lo que sea. No, no, no. No, o sea, veamos la aplicación a su trabajo. Así es. Y una de las ventajas de este instituto que me ha gustado bastante, es que son personas que ya están establecidas en trabajos, en industria. Uh -huh. Entonces, son personas pues que ya saben a lo que van, ¿no? O sea, ya saben a lo que, oye, profesor, yo tengo un proceso tal, ¿cómo le hacemos aquí? Entonces, es, es de verdad mucha retroalimentación, bastante re retroalimentación, ¿por qué? Porque podemos tener posibles soluciones. Uh -huh. Entonces, tenía alumnos que la unidad pasada este, hicimos un proyecto de investigación de calidad de costos. Entonces Yo les decía a los alumnos, imagínense, y alumnos emprendedores, ¿eh? que decían, maestra, esta es mi empresa que voy a emprender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tomamos eh, la parte de matemáticas contable. Yo siempre, cre creo que es algo importante, cualquier carrera, cualquier carrera, sea la que sea, ¿eh? o sea, sea lo que sea, siempre tiene que haber una parte de matemáticas financieras. Sí, claro. Para poder tener control de todo esto. E eso es lo que yo creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo les, este, eh, los alumnos muy emocionados, muy, muy contentos, aplicamos y les decía, investiguen cuál, cuál es la demanda donde ustedes están, cuál es la demanda de costos, cuál es la demanda que se tiene, ¿no? No, maestra, yo voy a abrir, este, eh. había una, una muchacha, recuerdo muy bien, y también otro, otro alumno, que ahorita se me van los nombres, pero recuerdo muy bien, ella se iba a ir a la parte de, de PAN, y entonces tú me vas a decir como el pan, ella lo iba a hacer artesanal, uh -huh. pero iba a costear una empresa, una microempresa. Entonces, yo lo vi, vi desarrollo, su metodología, y dije, este es un buen negocio. Esto pinta para un buen negocio. El alumno, de, al principio, él, él se dedica a vender lácteos. Entonces, me decía, maestro, mi problema que yo tengo es eh, el que me están desbancando ahorita, porque uh -huh. no hay ventas oye, ¿por qué no haces estas estrategias? Aplica lo que ves en clase ¿eh? para que las estrategias te lleguen. Así. Terminó el semestre y dijo, maestra, sí, y no ven esto, y no ven lo otro, y no ven esto, y mis ventas aumentaron. Uh -huh. Qué bueno. Qué bueno, porque entonces estás aplicando lo que tú ves. Claro. ¿No? Entonces, justamente, eso es la simulación. Tener un problema y ese problema simularlo, modelarlo uh -huh. para poder tener una solución.
0: Sí, lo que dice al final, cuánta, eh, ¿cuánto no te, te... o empresas no se, ahor, se ahorran o, sí, o las claro. que no lo han hecho, se ahorrarían con estas simulaciones? ¿Por qué? Porque si si, si experimental te salía en 10 pesos y no y, y resulta que no, y no iba así, pues ya preste 10 pesos. Sí, pues si claro. la simulación te cuesta un poquito menos, pues ya viste, vas a la seguro, ya viste prueba y error qué es lo que puedes o no puedes hacer, sí, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Y la sí. otra
0: también importante, que, que justamente lo que decía, y, y, y era un tema que iba a tocar hace ratito, que nuestros alumnos aquí en la Universidad Jum, justamente, y, y hablando específicamente de la, de la carrera de Ingeniería Industrial, casi el 90% de alumnos ya están inmersos en, la, en sí. la parte laboral, ¿no? Y eso está padrísimo porque eh, cuando vienen... Es, es, es un intercambio de ideas fenomenal, porque preguntan esto, preguntan, oye, yo en mi, en donde yo trabajo pasa esto, en mi negocio quiero hacer esto, e incluso también, este, porque eh, mucha gente de repente dice, oye, ¿qué pasa si yo quiero estudiar, eh, por ejemplo, ingeniería industrial, pero yo no estoy metido en la industria, ¿no? Y ya el 90% de mis compañeros ya están, oye, pues está genial porque te vas a rodear de gente que ya sabe te puede ayudar a aprender más rápido, ¿no? No, no vas a entrar con gente que, que todos van desde cero, no que tampoco está mal, pero aquí ya llevas una gran ventaja. O sea, que... que, que, que que 8 de cada 10 alumnos que tenemos en el aula en el aula de ingeniería industrial ya están trabajando, ya están laborando, ya están haciendo simulaciones porque ya están en su trabajo, otros sí. ya están experimentando, ¿no? Entonces, eso está padrísimo y, y qué bueno que, que ustedes también como, como docentes también ya lo vean y lo, y, y lo asimilen de esta manera, ¿no? Que vean todos sí. los proyectos y, y también hay muchos emprendedores aquí en el en, en el Instituto Universitario Mexiquense.
1: Sí, claro, eso, eso, con eso me topé y eso me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó bastante porque efectivamente la mayoría de las personas ya están en la industria, entonces ahora es, profesora, yo tengo este problema en, en mi empresa, ¿cómo lo aplicaría? Así es, justamente es eso, ¿no? Entonces, de verdad que eh, se ha subestimado un poquito esa parte de la simulación. Eh, quizás no... Yo, yo tengo compañeros, ¿no?, compañeros de doctorado, y se preguntan, oye, ¿y después qué pasa de esto? No, es que si no sabes qué pasa de esto, estamos graves, porque Así. entonces todavía no has enfocado lo que te has dedicado. O sea, y a no ese nivel, enfocado. ¿no? De Así doctorado. Es. Así es, entonces, eh, eh, hay, hay esa parte, todavía, eh, yo lo me mencioné algo ahorita, y, y, y lo, lo, lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, si tenemos ganas y pasión salen las
2: cosas. Uh -huh.
1: De eso, de eso se trata esto. En cualquier lado, las ganas y la pasión salen. Así es. O sea, no hay más, no hay más. O sea, de verdad siempre hemos dicho eh, eh, en el equipo de trabajo con el que estoy: con salud movemos todo, ¿no? Así es. Y, y es cierto.
0: Y, sí, y aparte, eh, hablando específicamente, por ejemplo, Toluca somos zona industrial, ¿no? Som y aparte, eh, so somos zona industrial y tenemos, ya si nos vamos todavía un poquito más minuciosos, eh, hay ciertos lugares de zona industrializada completamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí en, Cali, en Calimaya no estamos tan lejos, o sea, tenemos zona industrial de lo que viene siendo la parte de... En Tenango tenemos zona industrial, en Santiago de Anguistenco tenemos zona sí, industrial, sí, ¿no? Sí. Muchas eh, de las empresas que están en Santiago de Anguistenco, que no puedo decir su nombre, si no les meto gol, este, pero hay empresas donde... Y, 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 y es una estadística que sacamos, ¿eh? El, aproximadamente entre el 70% y el 80% de la gente que trabaja en las industrias, yo hablo ahorita específicamente de la zona industrial de acá de de Antonio, entre el 70% y el 80% de la gente que trabaja ahí, pero que también estudia, estudia con nosotros, sí. en, en, específicamente ingeniería industrial, eh sí, Es sí, sí. estudia con nosotros. ¿Por qué? Pues, pues detrás pues, sabemos cómo es la mejor opción, ¿no? Y una, y dos, porque mucha gente nos recomienda. Sí. ¿Por qué? Por, por, por el servicio, por eh, este, eh, somos una institución completamente regla y, 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 y dos, pero no menos importante, la calidad de maestros que tenemos, no, la calidad de maestros que tenemos es inminente, ¿no? De verdad que tenemos muy buenos maestros, eh, tal ejemplo que hoy con ustedes está aquí nosotros y por eso nos gusta presumirlos y que vengan y digan oye, yo tengo este tema que yo domino porque si bien dan clases de otro tipo de, que si sí, que sí, matemáticas? que si de repente te, te toca dar las matemáticas financieras cualquier cosa, pero cada quien también domina un tema, ¿no? En sí, este claro. caso eh, eh, la, la maestra Citlali con el tema de la simulación y que aparte está en el tema de la simulación, en el Politécnico, todo lo que ha trabajado, ¿no? Entonces, es importante eh, que la gente que nos está viendo sepa también todo esto, ¿por qué? Porque si eh, en algún momento también a alguien de las personas que nos está viendo o conoces a alguien eh, que, que le interese este tema de la ingeniería industrial, eh, créanme que este eh, no estoy peleado con otras universidades, digo, está el Politécnico y hay muchas otras universidades, digo, mucho más grandes, pero en el nivel en que nosotros estamos, somos, de la, la, no de la mejor, somos la mejor opción hablando específicamente en el tema de ingeniería industrial.
1: Sí, así es. Sí, eh, algo que mencionaba y reitero esa parte, esa parte me gustó el trabajar aquí. Soy nuevo, soy un eh, docente nuevo, ¿no? Este, pero algo que me gustó fue eso, que, que ya no, eh, sin duda, ¿no? Como en todos lados, el, el sábado nuevamente esta, esta persona, una alumna me decía, profesora, pero. Pero este, tenemos que hacer esto. Sí, yo entiendo, pero este es así el trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, es formarlos al no poner un pero, ¿no? Sino al, ese reto. Y hay una frase que, que, que Feynman dice, la duda no debe ser temida, sino debatida. Y eso es cierto. Uh -huh. Si todos tenemos dudas, siempre inicio mis cursos diciendo eso a mis alumnos, chicos, dudas, dudas, o sea, más dudas. Eh, bom, este, díganme cuántas dudas tienen, ¿no? No, maestra, quedó todo claro. Muy bien, vamos a ver ahora la aplicación. Siempre uh -huh. nos decimos, las matemáticas, híjole, son, son dolor de cabeza para todos. Vamos a ver la aplicación de las matemáticas. Las matemáticas son bonitas y no vengo a vender las matemáticas, por supuesto que no, porque yo no soy matemática, porque mi formación es física y porque los físicos ha hacemos trucos para que nos salgan uh -huh. las cosas, ¿no? Entonces... Yo, le, yo podría debatir con un matemático y el matemático me diría: Estás mal, ¿no? Porque ellos tienen una, una formación es. estructurada. Entonces, este, eh, sino que más bien veamos la aplicación, ¿no? Veamos la aplicación.
0: Sí, es que entonces al final, en bien dicen el número, los números, no fallan, ¿no? Eso sí. ni fallan ni meten. Porque al final, este tú puedes decir: Oye, eh, si sumo dos más dos, ¿cuánto da? 4 ah, ahí está, no, pero también si sumas uno, más uno, más uno, más uno, es cuatro, ¿no? Entonces, a veces yo creo que hay diferentes procesos, pero el resultado tendría que ser el mismo, ¿no? Entonces, eh, yo también, yo, yo estoy peleado con las matemáticas porque no me gustan, ¿no? Pero, pero lo único que sí sé que eso es, este, o sea, eh, no hay vuelta atrás, ¿no? Los números es algo que no, no te va a fallar nunca, ¿no? O sea, sí, más claro. hasta para, eh, para tus finanzas no te puede faltar un peso, ¿no? Sí, sea, sí, y si sí. te faltas porque algo hiciste mal. ¿En dónde? Pues en el, en el conteo de números, ¿no? Porque sí, al claro. final, volvemos a mismo son números y es ahí donde está la, donde está la, la falla.
1: Sí, sí, sí. sí Y, y vuelvo a reiterar, ¿no? No, no, no me quiero desviar un poquito de ese tema, pero, pero justamente el, el ver la parte de la simulación, o sea, esa esa eh, esa forma de, de ahora de, de entender fenómenos eh, fenómenos, magnitudes grandes y poder nosotros modelarlos, uh -huh. créanme que, 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 que bien vale la pena estas, esta, el tiempo que se invierte ¿no? entonces eh, justamente en la presentación vienen resultados eh, obtenidos para esta industria donde viene la dinámica de partículas porque todas son partículas bonitas partículas uh -huh. con condiciones y este, eh, más, ¿no? Justamente esta problemática de, de esta industria es eh, la contaminación, ¿no? Okay. Contaminación porque, pues, eh, las partículas se empiezan a emitir, las partículas empiezan a eh, dispersarse, las partículas empiezan eh, este eh, a contaminar agua, a contaminar tierras, eh, se han visto casos de, de, de embarazos que no se dan, no se logran justamente porque es plomo. Uh -huh. Entonces, tenemos o damos las soluciones, ¿no? Y yo creo que me voy a ir ya ahorita en la parte de, de, de los resultados para que veamos un poquito de lo que se trata. O sea, veamos un poquito que a partir de la simulación nosotros podemos predecir. Así. Es. Entonces, este, justamente hay ese apartado, ¿no? De, la, de los resultados que nosotros tenemos son eh, parámetros que se establecen eh, muy elegante, muy bonito, ¿no? Este... Eh, pero parámetros que son reales, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a reiterar, este software con el que yo trabajé, pues, se llama el software Comsol, es un buen software, sirve para todo, tanto para ingenierías como para investigaciones, es un buen software. Algo que nos topamos hoy en día son las licencias. Uh -huh. Esta licencia está arriba de los 200 mil, ¿no? Actualizaciones de unos 150 mil. Entonces, por eso yo decía, ¡ay! mil cabezas a, atrás de estos programas. Entonces, es gente que justamente eso, le gusta programar, ¿no? Entonces, tal tal forma es que programan, pero también lo venden. Claro. Entonces, es justamente es eso. Yo les decía a los alumnos, ¿no? Ustedes chicos, pon, o sea, pregúntense ¿para qué les sirve? Entonces, salía por ahí, ¿no? Los, los comentarios que ya mencioné. Y qué bonito, de verdad, qué bonito que, que ellos vean la aplicación de su trabajo uh -huh. en lo que estamos eh, enseñando, ¿no? Así. Ah, Entonces, eh, justamente en esa simulación dimos esas alternativas. Esa alternativa fue decir un diámetro tal, con velocidades tal. Este, eh, yo yo siempre he dicho, no, imagínense en el metro, ¿no? Eh, es todos, todos cuando se abren las puertas todos van en un sentido, pero también todos vienen, ¿no? Entonces, eso es un colapso de partículas, un conjunto, un, un fluidos neum, este, eh, en contracorriente. Entonces, así vamos a ponerlo, ¿no? O sea, eso es lo que nos uh -huh. enfrentamos. Como este proceso es un proceso termodinámico, porque es un proceso termodinámico a temperaturas de 4000 este, eh, centígrados, para que estos puedan ser eh, fundentes, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ir viendo qué es lo que sucede con esas, esas partículas.
2: Okay.
1: Entonces, de verdad que es bonito, es interesante, porque tenemos que plantear un problema real a nuestras escalas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, vaya, una, un, una de las colaboraciones que hice también a, a principios de año fue con eh, una compañera de, de allá de, de, de materiales de la y ella hacía incidir un haz de luz este a un prisma y ese prisma tenía la parte de, de oro. Entonces, la problemática era ver a qué frecuencia podíamos incidir el haz uh -huh. y que este prisma se hiciera una, un círculo. Okay. Entonces, ese es una part, un proyecto de ella de doctorado. Entonces, vaya, la, la aplicación es muy bonita, la aplicación es bastante y, y podemos predecir esa, eh, ese tiempo estimado, ¿no? Entonces, justamente en la, en la presentación que traigo ve, se ve como eh, hay, hay interacción de partículas, de fluidos, okay. eh, temperaturas, ¿no? Temperaturas termodinámicas, ah, justamente creo que se está proyectando. ¿Es eh, así ah, son esos. Eh, son este, okay. hornos, ¿no? Hornos en magnitudes grandes, en gra magnitudes mayores, este, 8 metros, estoy hablando que son dimensiones y este, eh, que tienen un conjunto de arrastre de partículas, ¿no? Entonces, estamos prediciendo a qué temperatura pues, puede existir entre ellos, a qué temperatura existe, ¿no? Entre, entre, estas, eh, entre estos fluidos, porque son ¿Qué? fluidos al final del día. Entonces, en las siguientes imágenes podemos poner ya como que esa, esa parte estimada, ¿no? Esa parte estimada y este al final pues, del día eh, tenemos como que esa posible solución, ¿no? Entonces, este, viene hoy en día qué es lo que estamos haciendo. Pues hoy en día lo que estamos haciendo es eh, ver la correlación de partículas en tuberías. Eh, ¿Qué es lo que existe ahí en, en las tuberías? Una, una penúltima. Ah, bueno, de antes, donde dice gracias? Ahí, otra de las aplicaciones. Eso, eso es algo nuevo que se va a hacer. Eso es algo nuevo que ahorita estamos, se va a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Sub tuberías subterráneas, ¿no? Tuberías eh, que no podemos nosotros sacarlas, ¿no? Porque son para hidrocarburos. Así. Entonces, vemos ahí la parte de correlación, esos pequeños agujeros, cuánto es la vida útil. Y eh, pues, si todo sale muy bien, estaremos ya trabajando en ese proyecto.
0: Ok, ¿no? Entonces, excelente. Y algo también importante que mencionaba ahorita, ¿no? Que, que de repente, y, y, y regresamos un poquito, que dicen los chicos, sí, es que la, la, las empresas no lo pagan. Eh, no, y, y decía algo importante eh, ahorita, ¿no? Que de repente, pues tú generas el proyecto. Y al final también se puede vender por otro lado, ¿no? Que de repente tú dices, oye, yo generé este software, yo generé este programa, este, yo hice esto. Y bueno, pues si aquí no lo quieren, el, al menos yo ya ya simulé, ya experimenté, ya está hecho y lo puedo ofrecer por otro lado, ¿no? Que de repente si no lo pagan, bueno, no te lo pagarán en algún lado en el lugar donde estés trabajando, pero si a alguna otra empresa, algún otro negocio por fuera le funciona, créeme que te lo voy a pagar diez veces más, ¿no? Entonces es importante que como... Como, como alumnos también, donde quiera, en cualquier materia, pues comiencen a generar esos, este tipo de proyectos que, que bien a los, al final los únicos que les van a ayudar, pues es a ellos o cada uno de los que estemos haciendo este, estos este, esto, estas simulaciones o experimentos.
1: Sí, claro, hoy justamente es lo que muchos compañeros es emprender, ¿no? Emprender ah, sí. esa parte, emprender negocio, como pues vendiendo nuestro producto, vendiendo un software. Eh, este software que, o que voy a empezar a trabajar se llama ANSI, también es un software industrial muy bien pagado, o se me refiero, se está utilizando en la parte de la industria. este, Pero también nosotros nos toca hacer nuestros algoritmos. Entonces, sí, no. justamente eso es lo que les eh, estoy enseñando a mis alumnos, programar. Eso es lo que, que estamos programando con mis alumnos y sin duda es algo nuevo para ellos porque ellos están en la parte industrial, pero, pero la parte numérica, verla, elegante y bonita, uh -huh. entonces es, eh, son métodos, es, es enseñar como esa estrategia de, de las posibles soluciones. Entonces, eh, a, a, se preocupan mis alumnos, pero es que yo no sé programar, maestra, no pasa nada, iniciamos uh -huh. desde cero, la, el detalle es aquí con ganas, ¿no? Entonces, eh, y, y lo hemos logrado, o sea, hemos logrado esa, esa, esa parte, ¿no? Eh, estamos ya casi terminando nuestra unidad y puedo decir que sí, sí he visto un avance con mis alumnos, pero son esas ganas. Yo uh -huh. creo que esto se logra siempre y cuando existan, eh, eh, exista la parte de ganas del alumno claro. y, del, y del profesor. Con eso todo se hace.
0: Sí, todo y, y toda lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Porque sí, también de claro. repente eh, si tenemos un maestro que quiere llegar a poner algún nuevo tema, algún nuevo proyecto, pero también nada más es como porque, bueno, porque viene en el en, el, en temario, el temario y me dijeron es. que lo que lo que lo, dieron, que lo hiciera, pues está complicado, ¿no? Sí, pero si claro, es sí. maestros, eh, como hoy lo vemos con usted, que, que, que tiene esa pasión, que tiene esas ganas de decir oye, este, eh, vamos a hacerlo, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la simulación, vamos a hacer lo que sea, pero que, que, que al final también los maestros le transmitan ese esas ganas, ese querer a los alumnos.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que en esta parte de simulación, ¿no? Eso, eso sí Voy a, a recalcar algo importante. Mucha gente nos, o nos decepcionamos o nos eh, tenemos como que esta traba de eh, esta parte de decir, bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos? no o sea, uh -huh. Ya nos salió esto, ya nos salió el otro, pero, pero necesitamos apoyo. Y, y, y yo lo mencionaba y mencionaba al principio. Se necesita buen, un, un clúster, se necesita buen equipo de cómputo. Entonces, ahí mis alumnos me decían algo 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 que me llamó muchísimo la atención, pero que no fue límite esa parte. Yo, yo mencionaba al principio, doy el, el plan A y el plan B, ¿no? Entonces, eh, decía un alumno, maestra, es que pues yo solamente estoy programando desde mi celular. No importa. Hay software que son en línea, programas que son en uh -huh. línea, y que tú los puedes ahí desde el celular. Así es. Entonces, no hay límites para eso. O sea, yo creo que con ganas podemos podemos tener o estimar lo que nosotros uh -huh. deseamos. Entonces esa esa parte esa parte es como que con ganas lo podemos hacer, ¿no?
0: Sí, no, y es muy importante lo que sea porque se oye de repente este cuántos alumnos de repente no es como, oye, es que no lo puedo hacer porque no tengo computadora, es que mi computadora se descompuso, ¿no? Y el sí. hecho de que te digan, oye, lo estoy, estoy haciendo, estoy programando desde mi teléfono, ahí están las ganas de decir, sí, quiero, claro. hacerlo, quiero, quiero hacerlo, quiero aprender, ¿no? Y quiero experimentar y quiero ver qué sale, ¿no? Y importante también lo que decía, que de repente eh, tampoco nos nos eh, nos limitemos o nos quedemos con el, hijo es que ya hice uno o dos y no quedan. Y pues, tampoco toca a la primera, ¿no? De repente sí. hay que seguirle intentando, seguir haciendo pruebas, si no se puede con una, se puede con otra, pero al final que no, 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 que no decaiga el ánimo, ¿no? Sí, claro. Que sigamos echándole ganas.
1: Sí, yo creo que como bien lo decía, esto es como en todos los trabajos, ¿no? Así, no a la primera sale, ¿no? Hay que seguirle tocando porque no, no, si queremos la
0: solución, no, a la primera no nos va a quedar. Así es, ¿no? Y, 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 lo, y, y lo más importante es que de todas maneras, eh, nada es para mal, ¿no? Sí, si claro. algo te sale mal, lejos de que digas, uy, es que me salió mal, más bien aprendiste algo nuevo, ¿no? Porque ya sí. mínimo aprendiste que, 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 que es lo que, se, lo, lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, este, pues, eh, le agradecemos mucho, maestra, voy a mandar aquí eh, saludos a la gente que nos estuvo viendo, estuvo escribiendo, Dice Astrid Escamilla. Hola, interesante. Hace este. Es alumna de nosotros de Bachillerato, me parece. Meji dice también muy interesante. Saludos a Carla, eh, también que lo está viendo. Dice Clemente Enoch, excelente. Saludos también para Marianne, que nos está viendo. Bueno, saludos a toda la gente que estuvo viendo, que estuvo comentando también y que estuvo eh, compartiendo. Si bien es un tema. De repente tenemos como temas como muy. Como más genéricos. Y este es como muy enfocado a la gente que realmente le interesa hoy con los, con los alumnos de, de Ingeniería Industrial, que creo que son la mayoría de los que están eh, conectados. Dice por acá Miguel Ángel López, y eh, eh, pareciera que no toman en cuenta la apreciación estudiantil para manten, mantenernos eh, motivados. Así es justamente lo que estamos platicando, ¿no? que de repente haya como esa, esa motivación y preguntar también al alumno, bueno, estás aprendiendo, qué dudas tienes, ¿no? Sí. Y que también hay esa parte de colaboración del alumno, decir, bueno, lo decía hace ratito, ¿no? Usted si tengo y si tengo duda, pues levanto la mano, no no me quedo como, bueno, pues ya a ver qué sale, ¿no? Entonces, sí, sí, sí porque yo, yo se los he dicho siempre, oye, aquí ¿qué, qué es lo más que puede pasar si la riegas? que repruebes, ¿no? O sea, es lo más que puede pasar. Si la riegas en un trabajo, imagínate lo que le mí, una simulación mal hecha lo que puede costar, ¿no? Entonces, sí. rieguenla, pregunten, este, tengan dudas todo, mientras estemos en la parte estudiantil, ¿no? Ya cuando estemos sí. allá afuera, ahí son los meros, los meros trancazos.
1: Sí, sí, y algo que, que quiero argumentar, y esto es para todos los alumnos, yo siempre se los he dicho, chicos, yo estoy al servicio de lo que ustedes digan, ¿no? Profesora, tengo dudas, tengo que hacer la mejor versión de Citlali para que ustedes puedan entender, y, y, y vuelvo a reiterar, aquí hay una profesora, la profesora, la, la, ella es doctora en, en matemáticas, la profesora Leticia, ella, híjoles, de verdad, eh, un día métanse a una clase de ella, o sea, de verdad, vale la pena bastante. ¿Por qué? Porque las matemáticas, no a todos nos gusta, pero a las matemáticas le da una profundidad que uno quiere conocer más, uh -huh. que uno quiere saber la aplicación. Entonces, eh, nos traslada completamente a lo que nosotros eh, este, necesitamos o la aplicación que nosotros uh -huh. necesitamos. Entonces, yo se los digo, chicos, la mejor manera de poder so sobrellevar esta contingencia en clases virtuales es que ustedes participen. Si ustedes no participan, no podemos forzar a un alumno que encienda la, la cámara, pero si el alumno está activo, si el alumno pregunta, eso es lo mejor que a un profesor nos podemos llevar. ¿Por qué? Porque entonces nuestra clase se logró. Claro. Pero si decimos dudas, y las dudas, no hay dudas, no contestan, para un profesor es, híjoles, se desmorona uno, porque entonces dice uno, sí, claro. oye, ¿dónde está la interacción de alumno-profesor? ¿no? Sí. Entonces, lo mejor, y yo siempre se los he dicho, terminando mis clases... Inicio mis clases, son las 11 de la mañana, chicos. Vamos a comenzar. Eh, apenas, somos cinco personas conectadas. 11, 10, somos cinco personas conectadas. Chicos, vamos a, a ver quién se conecta más. ¿Por qué Porque no puedo iniciar un tema cuando mis alumnos no están al 100% conectados? Así. Después, eh, chicos, ya son las eh, 10 para las 2. Vamos a dar por concluida nuestra sesión. Los que tengan dudas, quédense de una vez. Quédense de una vez. Porque ahí atacamos las dudas, ah, sí. quizás por pena, quizás por por lo que sea. Pero ahí es donde es el espacio. Tienen el derecho de decirle a un profesor, no está quedando claro. Y eso los invito, ¿eh? a todos los que nos estén viendo, bachillerato, licenciatura. Eso es nuestro trabajo, sacar las dudas de un alumno, que Ajá. el alumno aprenda. Yo a mis alumnos les digo, yo no les vengo a vender matemáticas, pero sí para que pasen su materia. ¿no?
0: Y lo más importante que, que, que así como hoy la maestra Citlali, bueno, muchos eh, profesores, eh, eh, la mayoría, eso que, no me atrevo a decir que todos, porque de repente hay quienes de repente, no porque no sean, no tengan ese, ese servicio, pero también hay ocupaciones, ¿no? Pero en, en el momento de las clases, la mayoría, y fuera de ella también, muchísimos maestros que están en esa disposición a ¿no? es decir, oye, cualquier duda que tengan, háganosla saber, ¿no? Sí, claro. e incluso hasta, oye, ya me surgió la duda, eh, eh, la de, yo soy sabatino y me surgió la clase el martes, ah pues le mandas mensaje a tu maestro y te contesta sin ningún problema, sí, ¿no? Sí, sí, que de repente sí. tardan, vuelvo a lo mismo pues por las actividades que tienen y demás, pero siempre hay como, como esa, como esa tensión, ¿no? Dice por acá este también eh no sé si aparece aquí en el Facebook, eh, felicidades maestra Citlali, no sé si le dé clases o algo.
2: No me suena yo el nombre. Que,
0: y, y luego, es que como también acá ponen, digo, es, es normal, yo también busquen, me aparezco como chiquito bebé en Facebook para que no me no, no sepan mi nombre. este Dice por acá también, Edith González, muy interesante plática. Eh, dice Miguel Ángel López, eh, sí, las clases las hacen los alumnos. Así pues, yo creo que parte de los dos, ¿no? Parte alumno y parte maestro. Aquí también nos, nos hace una pregunta interesante, a ver si nos puedes ayudar, maestra. Dice, eh, felicitaciones, tema de gran, de gran interés para los alumnos de todas las ingenierías, pero, eh, bien la pregunta, ¿existen modelos de simulación para las ciencias sociales? Nos pregunta el maestro Antonio Mendoza, si existen procesos de, de este, eh, modelos de, de simulación para las ciencias sociales.
1: Sí, 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 este pues hola, hola a, a la doctora Edith, saludos hasta, hasta Guanajuato, doctora, eh, doctora Edith González, un gusto, compañera mía. Este, eh, sí, existen Podemos nosotros hacer, desarrollar interfaces. Una de las propuestas ahorita que estoy llevando eh, es eh, desarrollar nuestros propios eh, modelos, modelos computacionales, a base de... Uh, algo que me, me, me surgió y que me dio mucha curiosidad, justamente, es para eh, programas que se están realizando para el lenguaje de habla, de señas. Uh -huh. Entonces... Justamente, esa parte, esa parte a mí me, me agrada muchísimo porque ahí es donde estamos vendiendo otro negocio, ¿no? Claro. O sea, o, o, otra aplicación. Entonces, es de pensar que la gente que se dedica, eh, por ejemplo, a los que dan las terapias para, este, para lenguaje con, con señas, este, se empiezan a hacer las plataformas. entonces Las plataformas este, eh, van enseñando al, al niño... Eh, este, ¿Cómo se dice papá? ¿Cómo se dice mamá? Okay. Entonces, a prueba y error, el niño va a ir viendo. Como, como una aplicación de ver los colores en, en ro, este, rojo, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice? Ah, okay. Acertaste. Justamente esos es, eso es, eso oh, son ya, programas, ya. programas que, que se pueden llevar a cabo. Entonces, eh, son a partir de interfaces. Nosotros, en, eh, con análisis numérico, y se los digo a mis alumnos, eh, hay muchas veces que no tenemos el tiempo pero con mis alumnos eh, allá eh, en, la, en, en la Facultad de Ciencias este, eh, se hace un programa y entonces se se, hace, se triangulan los satélites. Entonces les digo, chicos, vean ustedes, ¿no? Porque justamente así funciona su Uber, así funciona su Waze, así, así funciona, o sea, uh -huh. varias cosas, ¿no? Todos son algoritmos que, que se pueden ahí como eh, de simular. Okay. Entonces, este, eh, justamente con esta aplicación yo la veía que son de señas y, y muy interesante porque uno, tienes que entrar a la cabeza del niño. Entonces, es una dificultad diferente. ¿Cómo? Con sonidos, vibrando, este, enseñando, aplaudiendo, ¿no? O sea, que se ve el muñequito aplaudiendo. Mm. Entonces, ahí va a ir girando. ¿Cómo sí se pueden aplicar? Sí. Eh, eh, conozco también a un actuario que aplica la parte de actuaría de, en la simulación. Entonces, la simulación es muchísima aplicación, no solamente es este, hacer problemas industriales. Entonces, okay. para terapias, también se puede hacer para terapias, ¿no? Nuestros relojes inteligentes, nuestros celulares inteligentes, son algoritmos. Entonces, es ser curiosos, uh -huh. es ver la parte, ¿no? Esa, esa parte, este, y conocer, conocer... Eh, este, eh, las siempre he dicho, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué voy a buscar de ese problema? ¿Cuál uh -huh. es la solución? El modelo que necesito tener no o sea, es, Esto es así plantearse el problema y ver cómo lo atacamos ¿no?
0: Así es, y lo más importante que eh, eh, justamente lo decía, ¿no? Tiene que ver con cuestión de algoritmos y que, que, que le escarbes un poquito, que te metas ahí a todo este rollo. Y lo más importante, que te guste, ¿no? También sí. que te guste y que te atraiga y que tenga esa, lo, lo, lo volvemos a decir, que tenga esa, esa pasión, ¿no? Porque también, este, si no, te, o, si no te gusta, no te llama la atención, bueno, cada quien tiene como sus, su, su, sus virtudes, sus ventajas en lo que es bueno, pero esto creo que también, yo, yo sí si algo, este... Eh, admiro, respeto a toda la gente que se dedica a todas estas cuestiones de programación y todo este rollo, porque tiene que ver con algoritmos, números, que es algo que, que, que bien a mí no me gusta, ¿no? Entonces yo digo, pero pero respeto y admiro mucha a esa gente, ¿no? Este, La, la ingeniera la vida que está aquí atrás que hoy nomás lo tengo, este... Eh, dándole clip a las camaritas para una y otra, pero, pero yo también cuando lo veo, le digo, oye, es que hay que hacer esto, ¿no? Oye, es que tenemos que solucionar este problema. Oye, es que tenemos que, a través de un software, que, que, que me están pidiendo esto, necesitamos solucionar esto, en la escuela, en una empresa por fuera, y este yo le digo, yo le ingeniero lo he por por delante, y le digo, Oye, ¿sabes hacer esto? A mí me preguntan, oye, ¿nos pueden ayudar a solucionar esto? Ah, sí, claro que sí, lo vamos a solucionar. Y yo, tengo al mejor ingeniero, ya llegó. oye, yo te dije que, yo dije que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces, y, y ya me empieza a decir, es que esto trabaja, me debes todos los algoritmos, los números, la programación, y todo esto, digo, híjole, créeme que de, de, si yo me metiera eh, a una cabeza de un ingeniero... Eh, me imagino como mucha gente trabajando por muchos lados y no, no sé muchas cosas porque saben muchísimo saben hacer muchas cosas entonces eh, pues ahí también está la respuesta para el maestro Mendoza cuando decía que si se puede aplicar eh, modelos de simulación para ciencias sociales opinión los dijo no solo para ciencias sociales no okay. solo para industrial sino para cualquier cosa, ¿no? Creo que eh, de repente está nada más sería como la cuestión de, pues dime qué quieres y yo te digo si, eh, más bien no si se puede, si se puede ya yo te diré cómo, cómo se puede hacer, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sin duda, siempre he dicho esto, eh, tienes que, que, que buscar, ¿no? Tienes que buscar ayuda, pero si, pero si de ti no sale esa parte de buscar, ¿no? Uh -huh. Este, si no encuentras preguntas, ¿no? Así es. Pero si no quieres, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces justamente es eso, es innovar, des, podemos hacer, des, una, un, podemos hacer una calculadora. El, el, el sábado les enseñaba a mis alumnos la parte de hacer cuentitas, ¿no? Entonces vamos a ver una calculadora pequeña hasta lo que quieran, ¿no? O sea, vamos uh -huh. a ver la parte de, de hacer la programación, ¿no? Así es. Entonces, eh, este, eh, eh, de verdad, de verdad hay, vemos muchísima gente y, y, y no quisiera pasar desapercibido este punto pero se necesita más apoyo, uh -huh. más apoyo en la tecnología, en la innovación. Creo que los que nos tocó a esta a esta edad nos toca hacer innovación. Claro. Entonces este, eh, ahorita yo mencionaba una de la doctora, bueno la doctora eh, eh, Nadir, este eh, de aquí también egresada de la Facultad de Ciencias, eh, eh, la doctora, híjoles de verdad es muy buena programadora, muy buena programadora. Y así como ella conozco a, también a compañeros que uh -huh. me formé con ellos en la licenciatura. Y, 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 y ahí es donde se ve. La gente cree que no, si no hay oportunidad de trabajo, hay muchísimas, chicos, muchísima uh -huh. Les puedo decir que es, la doctora Nadir está en la Universidad de, de, de Guanajuato. Entonces, cada uno se, hemos dispersado, ¿no? Algunos nos así hemos quedado es. aquí en el Estado, pero algunos sí, sí han emigrado. Entonces, son talentos y talentos que que
0: se respeta. Ah, sí. Yo creo que, que, que yo ya ir cerrando, al final también los tiempos van cambiando, ¿no? de repente no hay trabajo, bueno, es que yo creo que también hoy ¿no? ya no es, o más bien el, el siglo, el tiempo, la época en la que hoy vivimos, también lejos de, de no hay trabajo, es que ya se están generando muchos autoempleos, muchas sí, microempresas, claro. ya cada quien está eh, generando su propia empresa, entonces, de repente también no, no nos conformemos con el, el, oye, es que no me están dando trabajo, oye, sí. ¿qué sabes hacer? Oye, este... Eh, soy diseñador gráfico y estoy buscando chamba de diseñador. No, oye, pues ponte tu negocio de diseño, ponte una agencia de publicidad, ponte esto, ¿no? Entonces, que, que desafortunadamente es algo que, que, que de repente en las escuelas, y lo, lo, lo decía también el, el profesor ever que estuvo aquí en los consultos hace 8 o 15 días, eh, no nos enseñan como eso, ¿no? Te enseñan como, chambea para que trabajes en tal lado. ¿no? En sí. vez de que nos diga, este, estudia para que tengas tu propia empresa, para que generes esto lo decía hace ratito, ¿no? Qué importante sería que nos enseñen en todas las, las licenciaturas cuestiones de educación financiera, sí, ¿no? Claro. Pa de, de, de inicio para, para, para tu propio bolsillo. Y en segunda, pues para que cuando tengas una empresa, mínimo no vas a ser tú el contador, pero cuando inicies, sepas cómo distribuir toda esta cuestión de la, de, de, de tus gastos y todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que chamba también no es que de repente no, digamos que no hay chamba sino más bien que de repente no queremos también este sacar nosotros lo que tenemos. Creo que todos tenemos las mismas capacidades, unos las la desarrollan más que otros, pero al final creo que este, oportunidad hay mucha, ¿no? Sí. Mucho. Y algo también importante que decía, si bien no hay mucho apoyo en toda esta cuestión de la, de la de la tecnología y todo esto, eh, digo es, eh, y muchas veces lo hemos comentado aquí con temas de este, de este, de esta índole, bueno, pues sí, desafortunadamente como la cultura de un mexicano es, oye, pues mejor págale, eh, págale más al que juega fútbol que al que da clases, ¿no? Entonces, sí, un futbolista que gana miles y miles de pesos y, y, y que su chamba es meter gol y de tal manera no lo mete, ¿no? A, a págale mejor a un maestro que su chamba es ser el mentor de los alumnos, ser el que le está enseñando, ser el, que, el ejemplo de un alumno en ese momento, ¿no? Creo que hay, hay muchos temas eh, que como eh, la cuestión mexicana, la cultura mexicana se les da... Eh, más peso a uno que a otro, ¿no? Que realmente sí, son importantes.
1: Sí, y sin duda, todo es respetable, ¿eh? Ahorita mencionaban eso, también los es, deportistas es sí, eh, claro. meterse de lleno, ser deportista, es tener eh, disciplina, ¿no? O sea, es, es, es muy respetable esa parte, eh, sino más bien enfocado a lo que dijo el profesor, este, eh, que tuvieron la, la, la asamblea pasada, este, es... Ver cómo ahora el alumno lo enseñamos, pero a ver, aterrizarlo, aterrizarlo. Esa es, esa es la parte importante, aterrizar con esos temas. Entonces, no solamente son, son bonitos los números, no solamente nos queda bonito y este estructurado, interfaces, elegancia. Uh -huh. No, 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 ver ahora la aplicación.
2: Así no es.
1: Entonces, justamente es una de las cosas que busqué, y por eso me dirigí al Instituto Politécnico, porque ahí es la aplicación. Claro. No solo te quedas con la, lo bonito, las parte, la parte nanopartículas, porque hoy en día se vende eso, nano, todo es nano, uh -huh. después va a ser este micro, micro, ¿no? Entonces, hoy en día todo, y yo les digo a mis alumnos, escúchenlo, eh, eh, chicas, hasta eh, el, el shampoo que ustedes se ponen en, en el cabello, ¿no? Nanopartículas. Entonces, es, es vender esa... ese Así es. es. Esa, este, ese, ese producto, ¿no? Después va a ser micro, después va a ser pico, sí, porque cada vez son dimensiones más pequeñas. Ajá. Pero veamos efectivamente, ¿no? ¿Qué es una micela? ¿Por qué les dicen un shampoo? Son micelas. Y todos nos quedamos, wow, micelas, pero ¿qué es una micela, no? Una micela es una partícula que encapsula la mugre, ¿no? Entonces, es, es lo que digo, no solamente nos quedamos con ese término, vaya, ¿no? Este, veamos la, esa, esa aplicación ¿no? que, que hoy existe y que hoy se vende todo uh -huh. es nano esperemos un, un, un año yo creo que un año, menos de un año ¿eh? ya todo va a ser micro después va a ser así pico no entonces por qué porque nos vamos en cada vez más pequeño más pequeño pero sí pero en la realidad dónde dónde lo llevamos no así en qué estudio lo estamos eh, este llevando y que hasta
0: hoy ya lo ya lo estamos viendo por ejemplo hasta con las en los teléfonos no sí, claro. tu, microSD, ¿no? tu y, micro SD no y de qué capacidad no yo eh, cuando los teléfonos iniciaban tu tu, tu no era no era micro SD era SD no y que te que, que la más grande era como de 120 megas y estaba carísimo. Ahí tienes micro SD de hasta eh, 500 gigas, ¿no? Entonces, sí, sí, todo sí. va, todo va, este, eh, todo va a crecer. Hay cosas que van creciendo, pero hay cosas que se van haciendo más pequeñitas. Sí, ¿no? claro,
1: sí, sí, sí. Y, y algo que mencionaba justamente en lo de la parte de, de tarjetas gráficas, de discos sólidos de eh, este, todo, antes era un disco no, solamente normal en una uh -huh. computadora, pero ahora ¿por qué es un disco sólido? Si la capacidad es menos, ¿por qué uh -huh. tiene que ser término sólido? ¿no? ¿Por qué tienen que ser términos teras? ¿no? Si antes ah, nada sí. más era una RAM pequeña, o, ah, sea, sí. dime, o sea, dime esa parte, de verdad, de verdad, eh, hoy en día eh, se hizo un estudio, no recuerdo en, en qué año fue, pero si no me recuerdo fue en 1990, 94. Se desarrolla un programa y ese programa se ve los algoritmos enormes, ¿no? De esta persona, 94, 95. Son algoritmos muy enormes, enormes. O sea, es una biblioteca llena de algoritmos, porque está a mano. Porque las máquinas antes eran. Un, 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 un CPU era tamaño de un cuarto, ¿no? O sea, tener uh -huh. un clúster era un tamaño de un cuarto. Entonces, este, hoy en día, cuando se hace lo del agujero negro para los astrofísicos que les gusta ese tema pues se ve, ¿no? La, la, la diferencia de tener un algoritmo enorme, una biblioteca, uh -huh. a pequeños CPUs, ¿no?
0: Sí, claro. No, Entonces, de...
1: es, efectivamente, ¿no? Y hoy en día la física tuvo, y los los que son de astronomía, tuvieron esa parte de de este, los astrofísicos de predecir cómo es un agujero negro. ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, chicos, de verdad, la aplicación de la física es muy bonita, siempre y cuando sepan en dónde la estamos llevando Así a cabo,
0: es. ¿no? Sí, que no todavía no es que se
1: queden con números.
0: Hay muchas cosas por, por, por investigar, hay muchas cosas por crear, creo que hay muchas cosas por hacer y este, dice por aquí también eh, Leticia Ramírez eh, muy interesante el impulso de la investigación es esencial eh, eh, dice también Leticia Ramírez, hay que darlo todo en nuestra clase para impulsar, pensar a preguntar si ser autónomo y eh, cómo se puede eh, cómo se puede introducir al mundo, cómo se puede introducir a los niños al mundo de la simulación siendo programadores, no solo consumidores, ¿no? Digo, también una, una, una pregunta importante, eh, bueno, retomo esta que decía Leticia. El impulso de la investigación es esencial, justamente lo que decía, ¿no? Y, y no porque dijera que, que, que lo del ser futbolista es malo, ¿no? Pues digo, cada quien tiene sus... en, en lo que es bueno, ¿no? Sí, claro. Sino que digo, ah, es que como, este, como futbolista vas a la Copa del Mundo y ¿qué traes? No, pues una copa. Bueno, pues... Pues gracias, ¿no? Ahí, ahí, ahí la guardamos. Bueno, pero como investigador, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vamos a resaltar a, a, a México, a nuestro país? Como que tenemos buenos investigadores, como que tenemos buenos simuladores. Pero eso sí nos va a traer algo bueno. Yo digo que, que los deportes estén mal digo, Está chido, a mí me gusta jugar fútbol también, ¿no? Pero pe, pero que no, eh, eh, pongamos sobre la balanza. ¿Qué nos da más como país? ¿Qué nos da más como cultura? ¿Qué nos da más como muchísimas cosas, ¿no? Y, y pregunta aquí, que, que no dice que eran y que aquí nos, nos ayuda a tu maestra, dice, ¿cómo se puede introducir a los niños al mundo de la simulación siendo programadores, no solo consumidores?
1: Sí, claro. Algo importante es, en los niños, híjoles, de verdad que eh, son cabezas frescas, ¿no? Si lo, yo yo lo llamo así, si, si, si ustedes ponen a un niño de tres años a empezar a hablar inglés, lo va a dominar. ¿Por qué? Porque lo que ve, y, y yo lo veo, ¿no? Lo veo con mis sobrinas. Tengo, tengo a cuatro hermosas pequeñas, pero si tú le pones a, a los niños que empiecen a, a, a hablar en inglés, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen curiosidad, ¿no? Uh -huh. Oye, tía, ¿cómo se dice esto en inglés? Ok, muy bien, ¿no? Vamos a, a uh -huh. ahí, ¿no? Oye, esto. ¿Por qué? Porque su cabecita está fresca. A un niño, y conozco al doctor Javier Cortés, a los cinco años hizo su, su programa. Y ustedes van a decir, ¡ay, a los cinco años! Yo también me sorprendí, porque la verdad me sorprendí cuando me dijo, yo a los cinco años hice mi primer programa. Sí, ¿por qué? Porque tienes que tener esa curiosidad por aprender. Uh -huh. Hoy en día, la, la programación ha funcionado bastante, bastante. Y, y, por ejemplo, algo que mencionaba, ¿cómo podemos nosotros involucrar a los niños? Una manera para que los niños puedan este, ser curiosos con colores, con animación, ¿no? Desde algo muy básico y decirle, mira, esta instrucción te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Que es lo que les decía a mis alumnos el, 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 hace 15 días. este Ustedes ahí le ponen, ¿no, chicos? En, el, en ese espacio ustedes van a colocar, hola, este me llamo tal persona, ¿no? Uh -huh. Yo les digo, yo voy a colocar aquí, soy Citlaly y tengo tantos. Entonces, les este, eh, decía a mis alumnos, ¿no? Ustedes pónganle, me quedo el programa, aprobé, felicidades, ¿no? Uh -huh. Y justamente ese es un programa que se les quedó de tarea. Las calificaciones que vienes, aprobaste, felicidades. Una animación, la animación. Ahí en un niño tendríamos que entrar con animación, ¿no? En, en esa parte colores, este... Y, y algo que se ha tenido hoy, hoy en día y que muchos este, se van a enfrentar muchos profesores ahora que se reanudan las clases, es que muchas veces los niños pues están pegados al celular, a la tablet. Uh -huh. No creo que sea malo, pero sí siento que una parte abarca de, de su cabecita. no O sea, como que, este muñequito habla por mí. No, 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 tú tienes que hablar por ti, porque el muñequito ya lo está haciendo. Uh -huh. Y eso se los puede eh, reafirmar algún profesor que sea a nivel primaria, ¿no? Este, o algún psicólogo, ¿no? Que se han tenido esos problemas de habla. ¿Por qué? Porque el niño está o sabe que un muñeco habla por él. Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso el niño ya no puede decir, quiero leche o papá. ¿Por qué? Porque en el programa dice, él es papá, él es mamá pero ya le está diciendo que está alguien hablando. Uh -huh. Pues yo creo que más bien podemos ahí presentarle a los niños. Hay eh, las matemáticas, porque yo sí he dado eh, este, eh, matemáticas a, los ni a niños, a niños de 5 años, es que se vea, pero de otra forma estructurada, ¿no? O sea, uh -huh. colorcitos, Figura. dinámica, figuras, así es, que aplaudan. Uh -huh. yo, yo mencionaba ahorita esa aplicación, porque son para señas, eh, como pues sí, o sea, es este, para, para lenguaje de señas, este vibra, la, la aplicación vibra. Es algo más sensorial. Así es, entonces es algo uh -huh. más sensorial. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Pues el niño sabe que lo está haciendo bien. Sí. Entonces, justamente es como que ver esa, eh, ahora sí, este ver como que la parte, uh -huh. en cómo entra y cómo atacar, ¿no?
0: Sí, que, y que como padres de familia también incentivemos eso, ¿no? Porque lo que es hoy, es hoy hoy que es más fácil para un niño crear un juego o jugar el que ya está, ¿no? el es. juego el que ya está, ¿no? Yo no para qué me rompo la cabeza viendo cómo se hace un, un, un nuevo teléfono, viendo cómo se genera un nuevo cómo programa un nuevo juego, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, creo que también de, eh, como padres tenemos que tener como esa esa inquietud también esos para decir, bueno, vamos a crear algo nuevo, no vamos a generar cosas nuevas entonces, este, pues ahí también para qué era ni eh, que nos preguntaba de los niños, bueno, ahí está la respuesta y este, pues ahora sí, eh, maestra si Citlali quiero agradecerte, gracias por, por aceptar la invitación, gracias por venir y este, pues eh, ya eh, en eh, disiparnos dudas, ¿no? de que de repente esto de la simulación que lo veíamos como algo hay cara que, ¿de qué se trata? ya vemos que no es me refiero a que no es tan difícil entenderlo pero sí es cuestión de chama de poder llevarlo a cabo. ¿no?
1: Sí, no, muchas gracias por el espacio, de verdad que, que haya sido algo útil para, para toda la gente que nos pudo este, sincronizar este día. Eh, la única finalidad es, eh, yo, yo al principio dije, no vengo a vender un producto, sino que conozcamos eh, que no solamente son números, que no solamente es la parte de, de una máquina, ¿no? sino que de verdad existe la aplicación. Entonces, eh, espero que haya sido de su interés, eh, de verdad un gusto pertenecer a este instituto, un orgullo, y, y pues bueno, aquí estamos, cualquier duda, miren, de verdad, a sus órdenes me quedo.
0: Excelente maestra, pues muchas gracias, le hacemos entrega de su es, eh, constancia, que a la, let, a la lectura dice: y un de historia mexiquense... Otorga eh, la presente constancia por haber sido como ponente en la conferencia Aplicación de la simulación de la industria a la maestra en ciencias Itlali Edith Ramírez eh, Galicia Calimá Estado de México, 24 de mayo de 2021 Firma el eh, ingeniero Michel Martínez Arellano, rector del Instituto Universitario Mexiquense Y este bueno, aquí le hacemos entrega de constancia Muchas gracias, maestra, gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Y pues saludos ahí también a sus alumnos, a, a los alumnos de ingeniería industrial en específico, que son los que con los que anda chavinando. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que estuvo comentando. Y pues nos despedimos, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Agradecemos al Consejo eh, Directivo, al ingeniero César, al ingeniero Michelle, al maestro Antonio Mendoza. Muchas gracias por la oportunidad. Agradecemos a toda la gente que hace eh, posible este programa, al ingeniero Arabiel detrás de cámaras, ahí en controles, al ingeniero Eduardo, también ahí en la dirección. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes y por supuesto, también la gente que esté interesada pues ahí en ese tema de la simulación que vivimos con ingeniería industrial, inscríbanse, tenemos la licenciatura de ingeniería industrial, de lo mejor aquí, eh, al menos eh, en lo eh, eh, no, ¿cómo dice un...? de los datos que ponen en las, en las tienditas, no somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo, así que inscríbase, tenemos más de 10 licenciaturas, ahí está eh, apareciendo también eh, www.universidadyun.edu.mx, inscripciones 100% en línea, o también aquí en nuestro teléfono, el 722-171-5053, y este, ahí en la página oficial, pueden revisar toda la oferta educativa, más de 10 licenciaturas, maestrías y doctorados también, y por supuesto sigan nuestra página de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión para que vean también todas las sorpresas que tenemos para ustedes, y eh, lo que ve lo que viene el próximo, el programa el próximo lunes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5.30 de la tarde yo soy su buen amigo Ignacio Montes Dioca, El Champi, y nos vemos hasta la próxima gracias